0: Los viernes son de esos programas en que disfruto mucho más la jornada informativa junto a ustedes, no solamente por todos los temas que se han acumulado a lo largo de la semana, sino también porque el café tiene ese toque, ese sabor a deber cumplido, a deber periodístico cumplido. Así que me voy a dar un sorbito antes de comentarles las noticias principales de este 7 de abril de 2023. de hoy con este sorbito amargo. Después de este cafecito sin una gota de azúcar les voy a pintar una postal, una postal turística que estamos cansados de ver en la propaganda, en la publicidad que incluso eh, pues es una de las imágenes que más viene a la mente cuando se habla de Cuba fuera de sus fronteras y esa imagen de las playas de arenas blanquísimas, de mar que parece prácticamente un plato por lo calmado que está, su color azul, la gente nadando o divirtiéndose en sus aguas y uno pensaría que en Cuba estamos en unas permanentes vacaciones que el verano es eterno que estamos todo el tiempo interactuando con esa naturaleza tan hermosa que nos rodea pero señoras y señores ahora que se está acercando más el verano aunque ya hay bastante calor pero ahora que vienen julio y agosto eh, meses vacacionales por excelencia en la isla uno se pregunta quién puede hacer vacaciones en Cuba ¿Cómo puede una familia cubana embarcarse? Y esta palabra la uso en su doble significación de eh, pues eh, lanzarse a hacer y también pues frustrarse en la medida que lo proyecta eh, unas vacaciones con, digamos, lo mínimo. No estamos hablando de lujo, nadie está hablando de pasarlo en un hotel cinco estrellas con todo incluido, sino acercarse al mar, disfrutar de la playa, poderse comer un aperitivo, algo sencillo, mientras resuenan las olas cerca bueno eso cada vez las vacaciones se convierte en un lujazo para las familias cubanas que han tenido que renunciar a muchas cosas hace rato renunciaron a productos como la leche están renunciando poco a poco al huevo hemos tenido que renunciar a la sal y a las vacaciones se ha ido renunciando poco a poco recuerdo que una de las medidas más aplaudidas eh, de las llamadas flexibilizaciones de Raúl Castro hace ya más de una década fue permitir por primera vez en mucho tiempo que los cubanos pudiéramos acceder a los hoteles se les permitió a los nacionales del país poder hacer uso de los alojamientos turísticos que debieron ser, estar siempre también en función de nosotros, Aparte de ahí se digamos, desató una fiebre de vacaciones porque la gente quería conocer esos lugares de la isla que a los que no había podido llegar nosotros ...solamente por una cuestión económica, señoras y señores... ...sino porque había limitaciones... ...había una segregación, un apartheid turístico... ...que no permitía a los cubanos entrar a esos lugares... ...bueno, parecía que era así. ...sin embargo, la dura realidad económica ha puesto un freno a ese entusiasmo y ahora mismo conozco personas que viven en La Habana y llevan años y años sin siquiera darse un chapuzón en las llamadas playas del este esas mismas, Santa María, Boca Guanabo entre otras zonas de esa parte del litoral norte bueno pues eh, cada vez es más difícil organizar unas vacaciones porque las cuentas no dan el salario no alcanza, la inflación se ha llevado por delante, no solamente en los tiempos de descanso y de relax se ha llevado por delante la alimentación imagínense si no se puede garantizar un plato de comida en un hogar cómo se podrá garantizar un alimento en una zona vacacional donde todo tiende a ser mucho más caro así que estas vacaciones de verano cuando le he preguntado a mis amigos y conocidos casi todos me dicen que la pasarán en casa frente al televisor o en alguna tarea doméstica o peor aún en las largas colas que se han convertido en ese lugar donde están casi siempre los cubanos en lugar de disfrutar de nuestras playas de nuestro sol, de nuestra arena, de nuestro mar pues la gente está condenada al ciclo eterno de la sobrevivencia el nerviosismo del régimen cubano se percibe por todas partes, no solamente cuando corta el acceso a internet para que los cubanos no podamos enterarnos de ciertas noticias en específico, no solo cuando vocifera, a voz en cuello, que ha obtenido una victoria donde todos todos vemos realmente una derrota sino también en el accionar de la policía política que este jueves ha detenido en La Habana al periodista y escritor Jorge Fernández Era. Estuvo detenido durante seis horas todavía los detalles de, digamos, esa detención, si fue interrogado si fue amenazado, si recibió tal vez alguna carta de advertencia para que no ejerza más el periodismo independiente, no lo sabemos pero puede intuirse de que deben haber sido largas horas de amenazas, coacción y sobre todo violación de su derecho a la libertad a circular libremente por las calles de su país. Tras conocerse de su detención, además, la profesora Alina Bárbara López Hernández salió a protestar pacíficamente por la liberación de su colega. Ella lo hizo en un parque de matanzas donde también resultó detenida. ¿Qué, está, qué señal está enviando esto? Por un lado, el nerviosismo del que hablaba al principio de este tema... Pero también el régimen quiere eh, eh, enviar el mensaje de que no va a tolerar ningún tipo de disidencia porque estamos hablando de intelectuales, de personas que lo que hacen es emitir opiniones, escribir, pero eh, no son gente de hacer, digamos, una protesta pública, no de convocar a salir a las calles y, sin embargo, eh, lo que el régimen los ve como grandes enemigos. Por tanto, está marcando el límite de que no hay respeto no resquicios para la disidencia, no hay resquicios para la crítica, no hay resquicios para pensar diferente al oficialismo en Cuba. ¿Podrá convertir la isla en un mutismo total? ¿Podrá deshacerse de todos los periodistas independientes y eh, de todos los intelectuales? ¿Logrará enviar al exilio a todo ser incómodo en el país? No sé, tengo mis dudas. Creo que esto es una estrategia condenada al fracaso, pero lamentablemente rompe vidas, destruye también personas y crea un clima social negativo alrededor de estos ciudadanos que en realidad forman parte de la necesaria diversidad que debe tener toda nación. Por estos días hemos leído en los medios oficiales noticias que dan cuenta de que los funcionarios, los altos funcionarios del Partido Comunista en La Habana han participado en la inauguración o más bien la reinauguración de varios locales gastronómicos en la capital cubana. Se trata de la típica ceremonia con muchas fotos, con titulares rimbombantes, todos estos funcionarios con sus guayaveras y sus abdómenes abultados y eh, bueno, pues en este caso aseguran que hay una nueva forma de gestión mixta entre lo estatal y lo privado que parece ser, según ellos aseguran, la solución al comercio en la capital cubana, un comercio especialmente gastronómico que está muy y deprimido debido a la inflación la falta de materias primas el caos imperante en todo el sector estatal bueno pues si usted pasa por estos días, por el complejo Zapata y 12, a pocos metros de la entrada del cementerio Cristóbal Colón de La Habana, detectará una de esas cafeterías, todoterreno vamos a decirle ahí, de gestión híbrida, en la que administra parte del sector estatal y también los privados. Sin embargo, eh, los locales no logran despegar del todo porque eh, simplemente tienen que luchar los particulares a brazo partido con los pocos resultados y la mediocridad. que que impone la empresa provincial de la industria alimentaria. Ya saben que en Cuba hay una empresa para cada cosa... ...una institución que quiere regular la realidad en cada aspecto eh, posible... ...una especie de, eh, eh, digamos, empresa provincial, municipal, territorial... ...que pretende mover los hilos de todas las cosas... ...incluso del comercio gastronómico. Bueno, pues la parte privada no está mal. Eh, confeccionan buenos helados, hay buen, eh, digamos, suministro en diversidad... Pero, pero, y aquí está el pero, la parte oficial solo pone el entorpecimiento, las dificultades, el hay pero no te tocan tantos o no puedes decidir tanto, hoy no tenemos chocolate, venga mañana a ver si hay, no ha llegado el camión y el agua se la debemos porque tampoco tenemos. Eso es el nuevo híbrido, la nueva quimera del comercio en La Habana, una mezcla entre lo estatal y lo particular. El teatro siempre es una magnífica opción para despedir un programa y especialmente toda una semana informativa como ha sido esta que hoy llega a su punto final en este viernes y les voy a recomendar a aquellos que están por Madrid, la capital española que no se pierdan la obra de teatro Jacuzzi del dramaturgo cubano Junior García Aguilera y que por estos días está en cartelera en el Teatro Lara de esa ciudad se trata de una historia que cuenta cómo se reúnen tres amigos que se reencuentran en La Habana luego de algunos años sin verse y bueno pues una fiesta en una bañera desata un huracán de contradicciones sentimentales. Así se aborda la compleja realidad cubana a través del testimonio de estos tres jóvenes, así que ya saben en el Teatro Lara de Madrid Jacuzzi los espera por estos días y hasta la primera semana de junio y ahora sí, me despido hasta el próximo lunes deseándoles que tengan un tranquilo feliz, en familia con buenas lecturas y mejores obras teatrales fin de semana, muchas gracias